0: En el episodio de hoy, exploramos la deuda y los mitos que hemos llegado a aceptar como verdad. Algunos los defendemos con fervor, porque hemos sido convencidos por la propaganda repetida, pero aún así no son realidad.
1: Esta es tu comunidad para crecer en finanzas y crecimiento personal. Aprende los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. ¡Cultivemos Tunis juntos!
0: Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta Condori. Hoy exploramos el capítulo 3 de la transformación total de su dinero por Dave Ramsey. Para ello me acompaña Samuel de Serra. ¿Cómo pasaste tu año nuevo, Samuel?
1: Hola Marta, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo año. El fin de año la pasé un poco estresado porque tuve unos contratiempos con el trabajo. Tuve malas noticias que se tornaron en buenas noticias al final de las últimas horas del año. Pero pasé un año nuevo en casa, tranquilo y disfrutando de la
0: soledad. <risa> Bueno, yo me la pasé trabajando, pero sí pude disfrutar de una rica cena. Y así llegó el anhelado 2021. Creo que todos tenemos esperanzas de un año mejor. En mi círculo, dos personas que conozco ya han recibido sus vacunas. No sé cuándo me tocará a mí, pero lo mejor que puedo hacer es seguir cuidándome y proteger a las personas cercanas a mí.
1: Los principios financieros de este libro están basados en los principios de la Biblia y los principios que utiliza nuestra abuelita. Empezaremos con una cita bíblica mencionada en este capítulo, Proverbios 22, 7, que dice, El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
0: ¡Excelente versículo! Para nuestro chequeo de la realidad, lo hacemos hoy con Greedy Rates de Canadá, de datos compilados de diferentes entidades financieras. El primero, el canadiense promedio que tiene un balance en su tarjeta de crédito, debe alrededor de $8,600.
1: El 30% de los canadienses encuestados dice que no pagan el balance total al final de cada mes. Eso es, 7 billones de dólares en pagos por intereses cada año.
0: ¡Guau! Wow, negocio redondo, pero no para el canadiense endeudado.
1: Como introducción al tema de deudas, yo creo que todos hemos visto un berrinche de un niño cuando quiere algo. El famoso tantrum. En voz alta repiten una y otra vez, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Algunos incluso se tiran al piso hasta obtener lo que desean. Todos hemos visto este tipo de tantrums, de berrinches.
0: Muy cierto, Samuel. Pero, ¿has visto el berrinche de un adulto? <risa> bueno, es un poco diferente. No se tiran al piso, pero son enfáticos en lo que desean e incluso lo racionalizan con otros. El pensar es similar. Lo quiero ahora, <risa> aunque con deuda. Tanto en el niño como en el adulto es señal de inmadurez. No estar dispuesto a posponer el placer ahora por un mejor resultado después. ¿Qué te parece?
1: Bueno, este es un problema real, ¿no crees? La deuda llega a ser la manifestación o el síntoma del problema.
0: Exactamente. Y hoy exploramos la mentira o el mito de la deuda y también la realidad. Para entender mejor cómo la mentira o el mito se convierte en verdad, es necesario entender cómo pasa esto en nuestro cerebro. Samuel, ¿por qué no nos explicas el efecto ilusorio de la verdad?
1: Pongamos dos ejemplos. Uh, la frase, tú solo usas 10% de tu cerebro, o la otra frase, el comer zanahorias mejora tu vista. En realidad ambas son incorrectas. Un poco de verdad, pero la mayor parte es solamente el decir. Las personas que lo repiten tanto llegan a aceptarlo como verdad. A esto se denomina el efecto ilusorio de la verdad. Es una condición de la mente humana que equivale la repetición con la verdad. Este fenómeno fue identificado en un estudio el año 1977. Cuando se analiza la verdad, las personas comparan la información nueva con la información ya conocida. La repetición hace más rápido el proceso y así llega a analizarse como verdad.
0: Correcto. En un estudio en el 2015, los investigadores descubrieron que la familiaridad o lo conocido puede sobreponerse a la racionalidad o lo correcto y que escuchar algo equivocado repetidamente, vez tras vez, puede afectar las creencias del que la escucha. La propaganda ha llegado a ser maestra en manipular esta vulnerabilidad cognitiva. Así, una mentira llega a aceptarse como verdad.
1: En propaganda utilizan gente linda para vender un producto. Y no solo productos, sino también ideas, planes. Estamos condicionados constantemente es para desear más y más. Se nos vende deuda constantemente. Compre ahora y pague después. Préstamos, hipotecas y podemos mencionar muchas otras cosas más. Los productos bancarios se nos vende como servicios personalizados para todas tus necesidades variadas como viajes, seguros, comodidad. Tú ya sabes todo lo que te ofrecen.
0: Cierto, Samuel. También en las propagandas se nos venden mitos. Mentiras que son repetidas por mucho tiempo y que llegan a aceptarse como verdad. Sin más, vamos directo al primer mito. El primer mito, la deuda es un instrumento y debe usarse para crear prosperidad. La realidad es que la deuda añade considerable riesgo, casi nunca trae prosperidad y la gente rica no la utiliza tanto como se nos ha hecho creer. Dave Ramsey es un claro ejemplo de cómo la deuda te puede destrozar financieramente, puesto que quedó en la ruina a causa de este mito. Según la encuesta a Los Ricos de los Forbes 400, el 75% de ellos dijeron que la mejor forma de crear riqueza es llegar y estar libre de deudas. Los ricos viven con menos de lo que ganan.
1: Realmente las sugerencias de Dave Ramsey en su libro son muy interesantes. En el segundo mito, él dice, Si presto dinero a amigos o familiares, ¿los estoy ayudando? Buena pregunta. Si le prestas dinero a un amigo o a familia, la relación se hará más tirante o la destruirá. Todos conocemos historias y se repiten con frecuencia. La relación con el amigo o la familia al prestarle el dinero cambia significativamente. La persona te evita e incluso se rompe la relación algunas ocasiones totalmente. El consejo de nuestro amigo Dave Ramsey en su libro dice, no, lo haga, no, ponga esa carga sobre ninguna relación que quiera conservar.
0: El tercer mito, al servir de avalador de un préstamo, estoy ayudando a un amigo o familiar. La realidad esté listo para repagar el préstamo. El banco desea un aval por una razón. No espera que el amigo o familiar pague. Bueno, analizando lógicamente, los prestamistas están deseosos de prestar el dinero para cubrir sus cuotas de venta. Si los prestamistas pueden proyectar la probabilidad del incumplimiento de un préstamo con increíble precisión y le han negado uno a su amigo o familiar, significa que hay un riesgo muy alto de que esa persona no cumpla. Dave Ramsey sugiere, a menos que usted ande en busca de un corazón roto y una billetera rota, no lo haga.
1: ¡Qué sabio! En el cuarto mito, Dave nos habla en relación a las ventajas que nos dan el tener el dinero o en una equivalencia gratis en los primeros 90 días o tal vez puede ser más te dicen tienes el dinero ahora y en 90 días o en seis meses empiezas a pagar o tal vez en el siguiente año empiezas a pagar bueno veamos un poquito más en lo que es la realidad de estos 90 días o seis meses o un año del momento en que empiezas a pagar es lo mismo igual tienes que pagar todo el dinero más el interés retroactivo de todo ese tiempo en el cual te prestaste. Con el dinero en efectivo puedes obtener un descuento en el producto de la tienda o del competidor. Con un plan financiero no hay descuento. El 88% de estos contratos se convierten en deuda, donde se le carga una tramposa tasa de interés de 24% hasta casi 38% con cargos retroactivos al momento de hacer la compra. O sea, ¿en realidad vale la pena? ¿Quién saldrá ganando en esto? ¿Saldrá ganando el, la persona que te da el dinero o la persona que tú le compras con planes de pago?
0: <risa> la respuesta es clara. Siempre sale ganando el vendedor. El quinto mito, adelanto de dinero especialmente cuando no te alcanza al final de mes. Los préstamos contra el día de pago, el alquiler con opción de compra, empeño del título de propiedad y operaciones de compra aquí, pague aquí, en lotes de venta de autos usados, son necesarios para ayudar a las personas de bajos ingresos a salir adelante. Ese es el mito. La realidad, estos ejemplos de robo en préstamos predatorios están concebidos para aprovecharse de las personas de bajos recursos y beneficiar solo a los dueños de las compañías que hacen los préstamos. Dave Ramsey llama a estos prestamistas la escoria de la escoria, los que se aprovechan de los pobres para hacerse legalmente ricos. En muchos de estos casos, la tasa de préstamo supera al 100% de interés. Evítalos a todos toda costa. Esa es la sugerencia de Dave Ramsey.
1: En el sexto mito, Dave Ramsey nos habla sobre los automóviles. Bueno, en realidad en nuestro medio, tener un automóvil es una herramienta de trabajo muy útil para ser más específicos. Hay lugares en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, donde el utilizar el transporte público nos lleva horas y horas solo en esperar el transporte público para ir de un lugar a otro lugar. Teniendo un auto del punto A hacia el punto B, nos tardaría entre 15 a 20 minutos. Sin embargo, esperando el transporte público nos tarda aproximadamente entre una hora y media a dos horas. Esto es muy frecuente en muchas ciudades. Entonces, varias personas deciden comprar un automóvil y ahorrar mucho tiempo en viajar, en movilizarse de un lugar a otro. Esto hace el tener un automóvil como un estilo de vida. Y usted siempre tendrá que hacerlo. Eso es lo que nos venden. Eso es lo que nos dicen. Hay muchas personas que nos ofrecen eso como un estilo de vida que usted siempre va a tener que hacerlo. Pagar un automóvil porque lo necesita. Y la realidad es que librarse de los pagos de compras de auto, manejando autos usados en buen estado, es lo que hace el promedio de los millonarios. Así es como ellos han hecho mucho dinero. De acuerdo con el Credit Karma en Estados Unidos, en el 2020, el pago promedio por automóvil es de 568 por un auto nuevo. Bueno, como experiencia... El primer auto que tuve me costó muy, muy poquito y me duró muchos años. Ahora, el auto que tengo tampoco lo compré como auto del año, sino fue unos cuantos años atrás, que realmente me costó mucho menos de la mitad del precio. Y la ventaja que tuve al comprar el auto actual que tengo es que tiene una garantía de seis años. Usualmente tú tienes que llevar tu auto cada cierto tiempo para que le hagan el mantenimiento. Y en una de esas le encontraron algunas fallas que fueron muy significantes para el auto. <ríe> ¿Saben qué pasó? Me cambiaron todas las partes que necesitaba y todo me salió gratis. Entonces esa es una ventaja de usar o manejar un auto usado porque lo que significa el manejar un auto es el trabajo que hace el auto, no el lujo que presenta hacia la sociedad.
0: Claro ejemplo, Samuel. El séptimo mito, arrendar un automóvil es lo que hace la gente sofisticada. Usted debería arrendar cosas que se deprecian en valor y aprovechar las ventajas del impuesto. Bueno, ese es el mito. La realidad, los defensores del consumidor, expertos destacados y un buen calculador confirman que arrendar un automóvil es la manera más costosa de operar un vehículo. La Comisión Federal de Comercio exige una declaración de veracidad del préstamo cuando usted compra un automóvil o una hipoteca, pero no de un arriendo, de modo que el comprador no sabe lo que realmente va a pagar, a menos que sea muy hábil con la calculadora. La tasa promedio de interés... Es 14%, eso dice Dave Ramsey, bastante alto. Para aquellos que dicen que tiene sentido cuando se tiene una compañía por la deducción de impuestos, no han hecho las matemáticas. Al final, terminas pagando mucho más por ahorrarte un poco a la hora de impuestos. Mala decisión financiera. Yo sé que muchos defienden este mito, pero no deja de ser mito.
1: En el octavo mito, Dave Ramsey nos dice, ¿Usted puede obtener un buen negocio sobre un automóvil nuevo al 0% de interés? Bueno, <risa> la realidad es que un automóvil pierde su 60% de valor en los primeros cuatro años. O sea, ¿cuánto pagas un auto nuevo? ¿30 mil, 40 mil dólares? Ahora ponle 60% menos en los primeros cuatro años. Y eso no es cero. Un automóvil nuevo no está al alcance de usted, a menos que nosotros seamos millonarios y podamos darnos ese lujo de perder miles de dólares. Pongamos el ejemplo de un auto que cuesta uh, 28 mil dólares. En cuatro años vamos a perder 17 mil del valor inicial. Es como abrir una ventana del auto y botar 100 dólares cada semana al viento cuando manejamos el auto. Un auto usado menos de tres años es tan bien confiable como un auto nuevo. Entonces, ¿cuál preferimos? ¿Comprar un auto usado de tres años o comprar un auto nuevo?
0: Bueno, Samuel, yo no tiraría 100 dólares por la ventana cada semana. Eso es mucho para mí. Y sí, siempre he comprado autitos usados, desde bien usaditos hasta un mediano uso, pero siempre tiene mayor sentido manejar un auto usado. El noveno mito. Usted debe obtener una tarjeta de crédito para construir su crédito. La realidad es que usted no tiene que tener crédito con la transformación total de su dinero, salvo quizás para una hipoteca, pero ni necesita una tarjeta de crédito para eso, si lo hace de otra manera. Esto se puede hacer con la compañía hipotecaria que haga negocios de aseguramiento, procesan detalles de su vida en lugar de usar el registro de préstamos que mide el crédito de un individuo en base a su historial de pagos, o sea, en base a la deuda. Tiene mucho sentido. Si vas a vivir en deudas, necesitarán tu número de crédito que les indica tu historial de deudas. Pero no será útil para vivir sin deudas, que es donde queremos estar.
1: OK, vamos avanzando. Nuestro amigo Dave Ramsey también nos habla sobre la tarjeta de débito en su décimo mito y dice la tarjeta de débito tiene más riesgo que la tarjeta de crédito y la realidad es que no. Las regulaciones de visa exigen al banco la misma protección para la tarjeta de débito en el caso de robo o de fraude. Se puede revisar la política de cero responsabilidad de visa que entró en rigor desde el año 2000. En realidad, la única diferencia de utilizar la tarjeta de débito o dinero en efectivo es que con dinero en efectivo nos duele pagar cada vez que compramos. Con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito es solamente un toque o solamente apretar unos botones y ya está. Pienso que es mucho más difícil que al pagar nos duela que hacerlo de una forma más sencilla y rápida.
0: <risa> Cierto, Samuel. El hecho es que ahora se nos hace tan fácil pagar con la tarjeta de débito o crédito que nomás se pone cerquita, se hace un tap y listo. Cuán fácil es realmente endeudarse. Décimo primer mito. Asegúrese que su adolescente obtenga una tarjeta de crédito para que aprenda a ser responsable con el dinero. La realidad, obtener la tarjeta de crédito para su adolescente es un excelente modo para enseñarle a ser financieramente irresponsable. Por eso los adolescentes son ahora el blanco número uno de las compañías de tarjeta de crédito. De acuerdo a las estadísticas de este libro, dice que más del 80% de los graduados universitarios en Estados Unidos tienen deudas de tarjeta de crédito antes de que siquiera tengan un empleo. ¡Wow! Y la verdad es que yo fui a la universidad en Estados Unidos y me encontré con muchos jóvenes que recién salían de secundaria y ya tenían deudas de tarjetas de crédito. Y bueno. Uno de los mercadeos más sabios es que en el campus de la universidad, en la parte céntrica, donde todos nos reunimos, una placita muy linda, habían agentes que regalaban alguna camiseta o algún deportivo si tú firmabas para una tarjeta de crédito nueva. Entonces era muy fácil endeudarse. Incluso cuando yo recién llegué a Estados Unidos como estudiante, Así es como obtuve mi tar primer tarjeta de crédito. Pero hice una decisión de no tener más de una. Y eso fue una decisión sabia en su momento. Pero muchos estudiantes se endeudan con una y otra y otra. Y al final llegan a endeudarse por sobre el nivel que pueden pagar. Entonces, Dave Ramsey, el consejo es no inicies esto. Le vas a enseñar a tu adolescente o al joven a ser financieramente irresponsable.
1: Ese es muy buen consejo. En forma personal, yo no tengo muchas tarjetas de crédito. Al momento de pagar, trato de evitar pagar con la tarjeta de crédito. Muy bien, continuamos más con los mitos de Dave Ramsey. La siguiente es el mito de la consolidación de deudas. Ahorra intereses y usted tiene un pago más pequeño. Bueno, <ríe> me parece un poco... Un poco ilógico, pero la realidad es que la consolidación de la deuda es peligrosa porque usted trata solo el síntoma. En el 78% de las veces, después de que alguien consolida su deuda de tarjetas, de crédito, en realidad la deuda vuelve a crecer. Normalmente se consigue un interés más bajo a cambio de extender el periodo de deuda. O sea, más tiempo pagando intereses. Bueno, eso es lo que realmente quieren. No es un buen intercambio. El mejor plan es a ir desde la raíz del problema. Es el gastar menos de lo que uno gana y el pagar lo más pronto posible todas las deudas que tenemos.
0: Es muy cierto, Samuel. Hay tantos mitos que hemos visto hoy que son esos, son mitos, son pequeñas mentiras o grandes mentiras, pero que no equivalen a la verdad, no equivalen a la realidad. Y concluimos diciendo lo que dice Dave Ramsey en su libro, entre comillas, la deuda no es un instrumento, es un método para ser ricos a los bancos, no a usted. Tu ingreso es tu mayor instrumento para crear riqueza, no la deuda. Bueno, estos mitos que acabamos de analizar, los analizamos con algunas estadísticas de Estados Unidos y cuando los mencionamos, algunas de las estadísticas son recientes y de Canadá. La mayoría son como las describe Dave Ramsey. Esta semana usted determine que no aceptará ciegamente los mitos de la deuda sin hacer los números, o sea, sin sacar su calculadora y realmente ver lo que usted estaría pagando si incurriera en esa deuda. Tampoco sea siervo o esclavo del prestamista. Resuelva vivir libremente este año 2021. O sea, resuelva salir de la deuda. Proverbios 22.7, como mencionamos inicialmente, dice, El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Sin más, nos despedimos. Cultiva Tunis.
1: Vive libertad financiera. Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la
0: próxima!